0: den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo zur ersten Folge unserer neuen Podcast Reihe den ZFA Talks. Hier werden wir immer einen Beitrag aus der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift für Allgemeinmedizin der ZFA besprechen. Und in dieser ersten Folge zur Februar Ausgabe der Zeitschrift geht es um das E-Rezept. Das E-Rezept hatte keinen einfachen Start und ist aktuell noch nicht flächendeckend in Deutschland im Einsatz. Gründe waren unter anderem Datenschutzprobleme und auch Probleme bei der Freischaltung der E-Rezept-App der Gematik GmbH. Mit der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte könnte hier wieder etwas Schwung hineinkommen und daher lohnt sich ein Blick auf das E-Rezept und dazu spreche ich mit zwei E-Rezept-Pionieren der ersten Stunde. Hallo Dr. Nikolas Karl.
2: Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Viele Grüße aus Nürnberg.
1: Und hallo Moritz Eckert.
2: Hallo
0: aus dem Harz.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Sie sind beide niedergelassene Fachärzte für Allgemeinmedizin. Sie, Herr Eckert, in Herzberg am Harz, wie Sie schon gesagt haben, und Sie, Dr. Karl in Fischbach bei Nürnberg. In der ZFA beschreiben Sie sehr anschaulich und detailliert, wie ein Umstieg auf das E-Rezept gelingen kann. Sie beide nutzen das E-Rezept bereits schon seit einer Weile in Ihren Praxen. Sie, Herr Eckert, sind ganz früh, und zwar im Januar 2022, als Testpraxis gestartet, Sie, Dr. Karl, hatten auch schon einige Erfahrungen mit anderen kleineren E-Rezept-Pilotprojekten. Und Sie haben dann auf Twitter gesehen, dass Moritz Eckert das offizielle Gematik-E-Rezept schon einsetzt und sind dem nachgeeifert. Und über Twitter haben Sie sich dann ja auch kennengelernt. So
2: ist es. <lacht> ja, genau. Witzigerweise haben wir uns eigentlich noch nie persönlich irgendwo in, in Realität getroffen, aber es steht noch auf dem, dem To-Do für 2023. <lacht> Sehr schön.
1: Und welche Vorteile sehen Sie denn im e rezept
0: also ich hasse digital-analog-Digital-Brüche. Wenn wir was digital erstellen, es dann zu Papier zu bringen, damit es dann in der Apotheke wieder digitalisiert wird und dann aber trotzdem analog gespeichert wird, das ist äh, mir in der jetzigen Zeit so nicht mehr logisch, warum das so sein muss. Ne? Also wenn wir digital erstellen, soll es digital weiterverarbeitet werden und alles seinen Weg gehen. Das ist so mein Hauptantrieb, äh, wo ich sage, wir müssen von diesem sinnigen Papier vielleicht wegkommen und ähm, das ist das, was mein Hauptantrieb da ist. Und, wenn's, und der Antrieb ist halt dann auch die, die Möglichkeiten der Versorgung zu verbessern.
2: Genau, ich sehe auch den Vorteil einfach darin mit dieser digitalen Übermittlung und Signatur, dass Arzt und Patient nicht immer zwingend am gleichen Ort sein müssen. Das heißt, der Patient muss nicht zwingend bei uns in die Praxis kommen, um sein Papierrezept abzuholen, sondern kann für Wiederholungsverordnungen, die nach Hause bekommen, Gerade mit Blick auf den zunehmenden Ärztemangel, dass wir im ländlichen Bereich auch über größere geografische Strecken Patienten versorgen müssen, bietet das E-Rezepte einfach viele Chancen, dass wir Hausärzte die Versorgung sichern können und der Patient nicht jedes Mal den Weg zu uns in die Praxen auf sich nehmen muss und auch da räumliche, zeitliche und MFA-Ressourcen bindet.
1: Das heißt, Sie sehen also wirklich auch eine Zeitersparung für die Praxis?
0: Ich sehe ein Potenzial. So muss ich es im Moment sagen. Im Moment ist es äh, dadurch, dass wir weiterhin weitgehend ausdrucken. Leider äh, sind, glaube ich, knapp 99 Prozent, die gedruckt werden, leider noch nicht da. Es ist, wenn wir das Drucken wegfällt von der Erstellung her, äquivalent wie Ausdrucken plus im Papier unterschreiben, wenn ich es halt in Real dann nicht mehr ausdrucken muss und dann dieses kurze Abholen, Stören und so weiter einsortieren, ins Fach, äh, raussortieren, dem richtigen Patienten in die Hand geben. Das wird, das wird eine Entlastung auch auf MFA-Seite deutlich sein.
2: Ich sehe das auch so, dass wir da noch ganz viel Potenzial zu heben haben, dass wenn zum Beispiel die EGK-Stecklösung, über die wir später wahrscheinlich reden werden, oder wenn wir die Nutzung der Gematik-E-Rezept-App besser in die Fläche bringen, dass wir da ganz viel Potenzial, was da ist, noch heben können. Ich habe schon das Gefühl, dass wir jetzt schon Zeitersparnisse haben, wenn ich ähm, die Signaturprozesse aus meinem Sprechzimmer anstoßen kann für Patienten, die draußen an der Anmeldung warten auf ihre E-Rezepte, dass die nicht warten müssen, bis ich das Zimmer jedes Mal verlassen habe, ich kleine Zeitslots nutzen kann, wenn der Patient für sich für einen Ultraschall entkleidet oder ähnliches, dass wir da schon kleine Einsparpotenziale haben oder für die vereinzelten App-Nutzer. Aber das Große, was wir eigentlich erwarten, durchaus noch erst kommen muss in den Neuerungen, die noch anstehen.
1: Dann lassen Sie uns praktisch weitermachen. In den Praxen müsste ja eigentlich alles an technischen Gegebenheiten vorhanden sein, da ja auch die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung jetzt elektronisch abläuft. Also eine Anbindung an die Telematikinfrastruktur, Konnektoren, Kartenterminals und ein elektronischer Heilberufeausweis, um dann eben die Rezepte digital signieren zu können. Was ändert sich denn aber jetzt ganz konkret mit dem E-Rezept? Wie läuft das in der Praxis ab?
2: Mein Arbeitstag beginnt eigentlich damit, wenn ich meinen PC angemacht habe, dass ich meine sogenannte Komfortsignatur freischalte. Das heißt, ich habe meinen elektronischen Heilberufsausweis in einem Kartenlesegerät gesteckt, was für die Patienten nicht zugänglich ist und auch außerhalb der Sprechzimmer sich befindet. Und ich schalte morgens 250 Signaturen frei. Das bedeutet, ich gebe einmalig in der Früh meine PIN ein am ähm, Kartenterminal und habe an meinen Benutzernamen und an mein Passwort vom PVS die Berechtigung gekoppelt, diese Signaturen verwenden zu dürfen. Das heißt, es können auch nicht meine MFA oder meine Ärztin in Weiterbildung diese Signaturen verwenden. Ab dem Zeitpunkt läuft eigentlich alles fast wie sonst auch. Das bedeutet, ähm, das Aufrufen der Wirkstoffe, das ist der Rezepte und Ähnliches, läuft im System total exakt gleich. Und in meinem System gibt es einen kleinen Schalter, sage ich mal, wo man anklicken kann, wird das als E-Rezept oder wird es als normales Muster 16 ausgedruckt. Und bei mir ist dauerhaft voreingestellt, dass eigentlich jedes Rezept, was theoretisch als E-Rezept verwendet werden kann, auch direkt als E-Rezept erstellt wird. Und dann, wenn ich sonst auf Drucken gedrückt habe, drücke ich jetzt halt auf Versenden, Speichern und Drucken und dann wird das E-Rezept mit einer dieser 250 Signaturen signiert. Und weil der Druck aktuell noch voreingestellt ist, dass wir das immer drucken, weil die wenigsten Leute leider die App haben, aus Gründen, die wir später vielleicht noch diskutieren, wird dann das Rezept ausgedruckt. In dem Signaturprozess ist eine leichte Verzögerung drin. Das heißt, ein paar Sekunden, es schwankt auch irgendwie manchmal, dauert es einfach, bis die Signatur ähm, erledigt ist. Und dann wird das Rezept ausgedruckt. Ich gebe es dem Patienten mit. Und für meine MFAs läuft es ähnlich. Die haben ein leicht abgeänderten Prozess zu dem, wie es vorher war, weil die MFAs die Rezepte natürlich nicht ausdrucken, ähm, bevor sie zum Signieren kommen, sondern einfach nur abspeichern in der Kartei. Und durch das Abspeichern in der Kartei landen die Rezepte in einer Signaturliste bei mir und ich sehe, welche Rezepte vorbereitet wurden und kann die als sogenannten Stapel signieren. Das heißt, ich kann... Äh, 15, wie auch immer, wie viele Rezepte gleichzeitig markieren, sehe, welche Wirkstoffe in welcher Packungsgröße zu welchem Patienten signiert werden sollen, kann die freigeben aus jedem meiner Arbeitsplätze und kann auch, was ein Vorteil ist zum Muster 16, direkt, wenn ich das Rezept sehe und mich frage, warum eigentlich oder seit wann nimmt er das und passt das überhaupt zusammen, direkt aus der Signaturliste auch die Kartei des Patienten öffnen, um nochmal Dinge mir anzuschauen. Das heißt, das ist schon etwas, was praktisch für mich einen großen Vorteil bietet, als hätte ich nur eine Signaturmappe, wo ich dann immer noch den Patientennamen eingeben müsste, um nochmal was aufzurufen.
1: Klingt eigentlich ganz ganz logisch und einfach und unkompliziert. Erstmal.
0: Wenn man an den Punkt angekommen ist, eigentlich schon. Ja.
1: Und bei Ihnen, Herr Eckert?
0: Bei mir ist das im Prinzip ähnlich. Was man noch ein bisschen vorschalten muss, damit das so funktioniert, ist, dass es einen einzelnen Arztnutzer sozusagen gibt, der dann auch so eingeloggt ist. In vielen Praxen ist es häufig so, dass ein Standardbenutzer für alle ist, der nicht alle Rechte hat, für die man im Alltag arbeitet. Wenn man viel zwischen Zimmern hin und her springt, wie ich es tue, wir haben eine größere Praxis, wo ich mal im Raum A, dann mal in B und dann in C bin. Wenn ich da zwischendrin immer wieder mich ein und ausloggen müsste, dann wäre das ein relativ aufwendiger Prozess. Ich gebe auch einmal am Morgen am Kartenterminal im Prinzip meine äh, Chip, äh, meine PIN ein und dann habe ich die per Passwort in in meiner Software. Und dann ist das auch äh, schnell gemacht, dass sie schneller als ein Kuli rausholen. Wenn wir vom Hausbesuch zurückkommen, wir kriegen sonst da haben wir dann einen riesen Rezeptstapel an rosa Rezepten gehabt den wir durchgeguckt haben. Die komischen haben wir auf die Seite gelegt, wo wir nochmal gucken mussten und haben die anderen erstmal ziemlich schnell unterschrieben. Das geht mit dieser Stapelsignatur und klick, 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 auch recht schnell. Es ist nicht so, dass ich fehlerhaft mehr Rezepte falsch unterschreibe, weil ich mich verklicke oder so. Die Fehlerquote ist bei uns, glaube ich, geringer geworden als unter Muster 16, wo man dann doch mal sich verguckt hat oder so und dann mit dem Kudi unterschrieben hat, wir kennen es alle, Da habe ich nicht, das ist bei uns nicht so. Und äh, ja, ich hoffe, bisher hatte ich noch kein Regress äh, wegen E-Rezept, dass das so bleibt. <lacht> okay.
1: Was wäre denn, wenn man sich verknickt? Kann man einfach stornieren?
0: Ja, man kann sogar äh, Patienten das Rezept in die Hand geben. Und solange es nicht in der Apotheke eingelöst ist, kann man es stornieren. Aktuell leider müsste er dann einen neuen Zettel abholen. In Zukunft würde es einfach aus seiner App storniert sein e rezept app und er könnte dann das neue Rezept einfach
2: abrufen. Als kleinen Nachtrag noch vielleicht auch noch von mir, also auch wir springen mit zwei Ärzten durch vier Zimmer. Wir haben es aber bei uns generell aus Datenschutzgründen so gelöst, weil der Patient in die Zimmer gesetzt wird, bevor wir reinkommen, dass wir den Zugang zum PC jedes Mal sperren sollen und müssen. Deswegen ist es für mich im Alltag eigentlich gar nicht großer Mehraufwand, das wieder zu entsperren und nehme ich deswegen auch nicht als Nachteil wahr.
1: Ja.
0: Das ist immer, wo, wo sperrt man? Sperrt man Windows? Ich sperre Windows oder sperre ich die Software? Mhm. Bei uns wird demnächst aufs da umgestellt. Dann ist es nur Token auflegen und dann bin ich der, der Token ist, der ist angemeldet. Und das wird dann ziemlich cool. Okay.
1: Okay. Man spürt ihre, ihre Technik heute auf jeden Fall. Das. Also so als Fazit erstmal. Es gibt natürlich technische Hürden, wenn man auf so ein System umstellt. Einige haben sie ja als erste erfahren. Aber an was sollte man noch so denken?
0: Das sind Abläufe, die sich ändern. Ne? Bisher war so, Patient ruft an, wir haben einen Rezeptanrufbeantworter, äh, ich bestelle meine Ramipril. Dann konnte da die MFA noch irgendwie eine Markierung drauf machen oder ein Klemmchen dran oder ein Post-it drauf. Karte fehlt noch und äh, übrigens Labor- oder DMP-Termin bitte noch vereinbaren. Das ist jetzt zeitlich getrennt. Wir haben das so gelöst, dass wir so eine ja wie eine Warteliste in der Software haben, wenn nochmal irgendwie was gemacht werden muss von den MFAs, also wenn zusätzliche Informationen übertragen werden muss, die nicht nur das Rezept, sondern irgendwie ablaufmäßig was ist, dann steht das da drin, dann kann man es bei der Übergabe, also dann kommt es halt nach dem Drucken erst drauf. Es sind lösbare Dinge, wir beschreiben das in unserem Artikel, wie man Praxisabläufe ändert. Technisch sind die Sachen, die müssen natürlich laufen. Ne? Und, und, und der Weg ist erstmal steinig, aber wir haben, glaube ich, beide... So ein paar Sachen herausgefunden und ähnlich dann gemacht, wie wir, wie wir weiterkommen. Genau, und ich
2: denke auch der Austausch hat man bei uns, glaube ich, auch gesehen, dass wir uns immer mal abgeglichen haben, wie macht ihr das, wie machen wir das. Und ist auch nie ein Prozess, der komplett abgeschlossen ist. Gerade heute haben wir bei uns im Team jetzt auch entschieden, nachdem wir lange Zeit immer noch gesagt haben, Rezepte, die vorbestellt wurden zum Abholen, haben die wollten die, also die medizinischen Fachangestellten noch ausgedruckt haben und absortieren wie bisher. Da haben sie jetzt gesagt, das wollen sie nicht mehr. Und drucken die erst dann, wenn sie es drucken müssen, wenn der Patient vor ihnen steht und es abholt, damit das Absortieren und Raussuchen wegfällt. Die Hälfte vom Team wollte es noch so haben bisher und jetzt war das, waren sie aber alle ganz glücklich, dass sie sich da umentschieden haben. Das ist auch ein Prozess, der man immer einfach begleiten muss und da auch wichtig ist, dass man das Team mit im Boot hat und jeder seine Meinung und Verbesserungsvorschläge da geben darf, weil es einfach wirklich, wie Moritz das schon gesagt hat, ein ganz, ganz essentieller Prozess ist, die Rezeptverordnung, der da
0: umgestellt wird. Und ich nehme jetzt aus diesem Austausch gerade schon mit, ey, das ist doch eine gute Idee. ne? Schau ich mal, wie ich das umsetze.
1: Wieder ein Tipp mitgenommen, sehr schön. Eine Frage haben wir jetzt lange genug um umschifft und zwar, warum denn noch so viel gedruckt wird? Eigentlich sollte es ja so laufen, das E-Rezept wird einfach in der App gespeichert und nicht mehr gedruckt. Wieso klappt das also noch nicht so richtig mit der App und was wäre denn der Optimalfall?
0: Ich habe den Optimalfall für mich, weil ich habe die App erfolgreich freigeschaltet. Die App funktioniert inzwischen richtig gut. Geht die bei mir in der Software frei. In dem Moment aktualisiere ich auf meinem Smartphone, wo die App ja freigeschaltet ist. Wenn man das das erste Mal macht, ist das irgendwie ein äh, sehr, also ist ein tolles Gefühl, weil es einfach cool ist. Ich kann in der App auswählen, in welche Apotheke will ich schicken. Ich kann da reinschreiben, äh, bitte liefern, wenn es die Apotheke anbietet. Das ist völlig diskriminierungsfrei. Da ist nicht irgendwie eine Versandapotheke als erstes, sondern ich kann mir da die die am Ort sozusagen auswählen. Also das funktioniert. Was nicht gut funktioniert, das ist die Hürde von allem, sage ich mal, erstmal ist die PIN zu seiner Versichertenkarte zu bekommen. Wie eine Bankkarte hat auch eine Krankenversichertenkarte eine PIN. Die wird aber nicht unaufgefordert von den Krankenkassen verschickt. Für die PIN muss man sich erst identifizieren. Das ist äußerst schwierig. Die AOK Niedersachsen weigert sich, Postident-Verfahren zu machen. Sie weigert sich, mit dem neuen Personalausweis jemanden zu authentifizieren. Videoident wurde verboten. Die AOK Niedersachsen besteht darauf, dass Patienten zu Ihnen in die Geschäftsstelle kommen. Das ist bei uns mal ein Weg von fast 25 Kilometern bis zur nächsten Geschäftsstelle. Das ist eine Hürde, die von der Krankenkasse aufgebaut wird. Ja, und das Spannende ist auch irgendwie, dass es von Kasse zu Kasse wieder unterschiedlich ist. Das
2: ist, ärgert uns dann noch umso mehr. Also ich glaube, wir haben beide schon auch so Standardsprüche drauf, dass wir unseren Patienten sagen, und dann rufen sie bei ihrer Kasse an. Die Kasse wird sagen, das e Rezept gibt es noch gar nicht. Dann sagen sie doch, mein Hausarzt macht das schon. Dann werden die ihnen sagen, sie kriegen nur die PIN, wenn sie auch die EPA haben wollen. Dann nehmen sie halt die EPA, damit sie ihre PIN kriegen. Also das ist wirklich schade, wie es da wirklich blockiert wird von den Krankenkassen. Und wir merken durchaus, bei der einen oder anderen Krankenkasse, da wissen wir, das geht schneller. Bei der einen oder anderen, wie Moritz das gerade gesagt hat, weiß man, es ist deutlich erschwerter. Und das ist schade. Weil, so wie er auch gesagt hat, chronisch kranke Patienten kommen leichter an ihre Dauerverordnungen. Und aus meiner Sicht ist das auch etwas, was auf die Compliance äh, sich positiv auswirkt, dass der Patient eine kleinere Hürde hat, die Wiederverordnung zu haben und auch eine größere Therapietreue vielleicht dann an den äh, Tag legt. Ist jetzt natürlich nicht evidence-based, aber das Gefühl zumindest.
0: Ich hatte schon mal äh, überlegt, ob man vielleicht in der Praxis identifiziert. Das scheitert einerseits an der Ärzteschaft, die natürlich auch sagt, wir können nicht die Aufgabe der Kasse übernehmen. Aber wir müssen doch irgendwie weiterkommen und das kostengünstig und schnell. Ne? Entweder wir schaffen die EGK ab oder wir müssen die, die EGK so machen, dass der Patient auch die PIN und die, die Funktionen voll nutzen kann. Das ist ja auch ein Grund, neben technischen Hürden, warum die elektronische Patientenakte nicht zum Laufen bekommt. Also da muss man sehr viel Aufwand betreiben, damit man das nutzen kann, ne? weil man eine PIN braucht. Es ist zudem auch ein bisschen intransparent, ob
2: die Kassen nicht auch als Ziel formuliert haben, dass sie die E-Rezept-App generell versuchen zu boykottieren, um ihre eigenen Kassen-Apps weiter nach vorne zu bringen. Das wird jetzt natürlich öffentlich keiner so sagen, aber die Vermutung ist schon auch irgendwo da und dann ist natürlich der nächste Schritt, die nächste Frage, ob man da eine größere Verpflichtung für die Kassen auch einfach einführen könnte, dass wenn sie nicht eine Quote von so und so viel Prozent ihrer Versicherten mit einer PIN ausgestattet haben, dass die dann auch mal irgendwelche Folgen zu spüren haben, wie wir Hausärzte es auch haben, wenn wir irgendwelche Verordnungen falsch machen oder ähnliches. Weil das blockiert ja wirklich ein eigentlich funktionierendes System aktuell unnötig.
1: Ja, und ein System, in das ja auch schon viel Geld und Zeit geflossen ist, wo wir schon bei den technischen Dingen sind, der Datenschutz war ja auch ein großes Thema beim E-Rezept und auch bei der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte ist es das noch. Können Sie Ihre persönliche Einschätzung geben? Wie haben Sie diese Diskussion wahrgenommen?
2: Also da finde ich, ist so ein bisschen die Kommunikation auch irgendwie ein bisschen irritierend gewesen in den vergangenen äh, Monaten. Es gab ja Zwei verschiedene Themen, die immer wieder aufgeploppt sind. Einmal war es in Schleswig-Holstein, dass der unverschlüsselte Versand der E-Rezept-Token ähm, nicht zulässig war. Das war ja auch ein Weg, der von der Gematik an sich erstmal primär gar nicht vorgesehen war. Das hat ja mit dem E-Rezept an sich eigentlich erstmal nichts zu tun. Und der zweite Punkt war die Diskussion um die EGK-Stecklösung. Da finde ich das an sich erstmal auch total wichtig und gut, dass diese Diskussion geführt wird. Und das war auch etwas, warum ich diese kleine e warum ich die eigentlich nicht sinnvoll finde, sondern eine zentrale gemeinschaftliche Lösung für alle, weil dann eben auch die Kontrolle durch ja, nicht öffentliche Organisationen, wie jetzt den ähm, Chaos Computer Club, halte ich für sehr, sehr wichtig, aber das funktioniert ja eben nur dann, wenn man eine zentrale Lösung hat, die von öffentlichem Interesse ist. Und da hatte ich ähm, auch das äh, Vergnügen, mal auf einer Podiumsdiskussion mit dem Flüpke vom äh, CCC teilnehmen zu können. Und das war ja auch durchaus konstruktiv. Und die Kritik, die da geübt wurde, dass bestimmte Gesundheitsdaten einsehbar waren, alleine aufgrund äh, der Krankenversicherungsnummer, die bekannt war und dann gewisse Änderungen an einem Apothekensystem ausgereicht hätten, um Daten einzusehen, war ja ein Kritikpunkt, den man auch offen diskutieren muss. Die Gematik hatte ja die, die Meinung, dass einfach die Bestrafung so stark und unmittelbar erfolgen müsste, dass das so stark abschreckend sein würde, dass, man, dass niemand das tun würde. Aber ich finde auch die Sorge natürlich berechtigt, dass man sagt, naja, aber es wäre einfacher möglich. Und die Diskussion, finde ich, muss geführt werden. Und wenn man dann zu einer konstruktiven Lösung kommt, dass es sicherer und besser wird, ist das ja in Ordnung. Der zeitliche Ablauf hätte besser sein können. Das sind Diskussionen, die hätten vorab geführt werden können. Man hätte sich vorher äh, rückversichern können. Und man muss natürlich auch sagen, die, die wir hauptsächlich versorgen wollen mit dem E-Rezept, denen habe ich manchmal das Gefühl, ist diese Datenschutzdiskussion gar nicht so wichtig, wie denjenigen, die jetzt nicht chronisch krank sind, die keinen zu pflegenden Angehörigen haben, das heißt, wir müssen schon auch irgendwo den Mittelweg finden. Einerseits muss es sicher sein, aber es muss auch so pragmatisch sein, dass wir die Leute damit versorgen können, die versorgt werden müssen. Und ähm, wir sehen das Problem jetzt bei der E-Rezept-App, dass wir da einfach nicht richtig den, den Zug auf die Schiene kriegen, weil da einfach zu viele Hürden drin sind und es dann einfach nicht mehr pragmatisch gut läuft.
0: Meine Meinung. Ich weiß nicht, wie Moritz das, das so sieht. Ich sehe das sehr ähnlich. Die Sache ist, will ich ein bisschen von uns Ärzten aber auch weggeben, die technische Lösung, dass der Datenschutz sichergestellt ist, das ist nicht unsere Aufgabe, das muss sichergestellt sein und ich muss mich als, als Endnutzer, als Arzt darauf verlassen können und auch haftungsfrei davon sein, wenn mein Softwarehaus oder die Apotheke oder irgendwer oder die Gematik Quatsch gebaut hat. Aktuell hafte ich ja leider immer damit äh, theoretisch dafür. Die Industrie oder die anderen müssen haften für etwas, was ich gar nicht verantworten kann.
1: Genau. Ja, das wäre natürlich wünschenswert gewesen, wenn all diese Fragen vorab geklärt worden wären und dann hätten sie sagen können, wir können jetzt damit starten. Und glauben Sie, dass das Einfluss hat auch auf Kolleginnen und Kollegen, die jetzt noch nicht damit gestartet sind, dass sie einfach sagen, sie können es nicht einschätzen, was, auf was sie sich da einlassen oder wie ist so die Einstellung? Ich
0: glaube, dass da der Datenschutz gerne vorgeschoben wird. Mhm. Man muss, gewisse Risiken muss ich halt als Hausarzt auch oder als Arzt auch immer mal eingehen. Es bleibt ein Restrisiko, für das ich jetzt aktuell irgendwo hafte, weil, weiß ich nicht, bei der Übermittlung, was schief geht, das Risiko gehe ich aber im Alltag so auch schon ein. Das Hauptkommunikationsmedium ist das Fax bei uns. Man kann Risiken minimieren, dass ein Fax falsch versendet wird. Hundertprozentig ausschließen kann man es nicht. Das ist aber ein Restrisiko, das ich eingehe.
1: Ja, ein solcher Vergleich mit dem Status Quo ist sicher wichtig. Gut, mich würde noch interessieren, wie kommt denn das E-Rezept eigentlich bei Ihren Patientinnen und Patienten an?
2: Im Durchschnitt hat es die Patienten eigentlich wenig gekratzt, sag ich mal. Man hat ihnen das kurz erklärt, dass wenn wir einen Ausdruck weiterhin verwenden, dass der Ausdruck ein bisschen anders aussieht, dass das E-Rezept mehr Papier verbraucht als das Muster 16 vorher. Das ist, führt natürlich zu allgemeinem Schmunzeln und Gelächter. Aber es ist ja schon einfach eine Brückenlösung und man muss auch sicher vor Augen halten, wenn ich der älteren Dame, die schon immer ihr Rezept aus der Praxis getragen hat, jetzt auf einmal sage, du kriegst jetzt nichts mehr und du gehst jetzt einfach direkt in die Apotheke, das wird schon klappen. Ich glaube, ein Tick sicherer fühlt sie sich jetzt am Anfang schon, dass sie weiß, es läuft jetzt ein bisschen anderer Weg und irgendwann wird dieser Token einfach auf eine andere Art und Weise von der Apotheke abgerufen, Finde ich das als Brückenlösung eigentlich ganz elegant. Ich denke, wir kennen das alle auch so ein bisschen von unseren Bahntickets, wo wir vorher auch unsere elektronischen Tickets ausgedruckt haben, die vorgezeigt haben, dann war es irgendwann in der App drin und für uns vielleicht dadurch verständlicher, als wäre der Sprung ganz großer gewesen. Aber dass jetzt jemand ablehnend darauf reagiert hätte, finde ich, war bei uns überhaupt nicht. Ich denke, so wie Moritz das vorhin angesprochen hat, eher der Schritt mit der Apotheke in Kontakt zu treten, als die Apotheken noch nicht
0: mussten. Jetzt müssen sie ja sowieso, deswegen sollte es inzwischen eigentlich gar kein Problem sein. Ich glaube, wir werden mehr Diskussionen bekommen, wenn dann die EGK-Einlösung dann kommt. Das wird mehr Diskussionen geben, aber die, die Akzeptanz war immens hoch. und die Also wenn es in der Apotheke einlösbar war, dann war es super. Mhm.
1: Und jetzt gerade die elektronische Gesundheitskarte, um noch so ein bisschen Ausblick zu haben, schauen Sie da also positiv erwartend drauf auf diese Möglichkeit oder wie ist da Ihre Einstellung?
0: Also das ist die, der, der niederschwelligste Zugang, den wir dann jetzt in Zukunft dann dafür haben, um das E-Rezept zu machen, weil die EGK hat ja eigentlich jeder.
2: Spätestens mit dem EGK-Steckverfahren wird es dann ja aber auch dazu kommen, dass wir uns generell vielleicht über die Änderung des, der Patientenwege unterhalten müssen. Das heißt, die Patienten werden weniger zu uns in die Praxen kommen, werden unsere Ressourcen einerseits schon, aber zum anderen müssen wir dann, glaube ich, auch über die Vergütung in den Hausarztpraxen reden, wenn wir einfach eine andere Art der Patientenversorgung haben, äh, wie wir ich sage mal, auf fachlicher Ebene schauen, dass wir die Bindung der Patienten an unsere Praxis äh, erhalten, dass wir regelmäßige Kontrolluntersuchungen von Blutwerten und Ähnlichem ähm, weiter auf dem Schirm haben, aber auch gleichzeitig, wenn wir eine zunehmende Anzahl an Patienten im ländlicheren Umfeld versorgen, durch äh, eben auch digitale Lösungen, wie sich das aber auch in der Vergütungsstruktur wiederfindet, weil das ist aktuell nicht gegeben, das heißt, da muss auch noch weitere Diskussionen stattfinden, wie es dann weiterentwickelt werden kann.
0: Ja, Und wir, wir sind eines der Länder mit den meisten arzt Die sind nicht allein medizinisch begründet, sondern weil halt auch das Abrechnungssystem das einfach so vorgibt, dass man sonst nicht überleben kann, außer ich generiere viele arzt Wir machen mit Verwaltungsquatsch, blockieren wir uns die Zeit, die wir sinnvoller für Patientenversorgung mit noch besserer Qualität dann benutzen könnten.
1: Ja, auf jeden Fall auch noch wichtige Punkte, die man hier bedenken muss. Ja, vielen Dank, dass Sie mit mir gesprochen haben.
0: Vielen Dank ebenfalls. Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank für das Gespräch. Man muss es probieren und offen rangehen, dann wird das was.
1: Mit diesem Plädoyer von Moritz Eckert sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Der Link zur Zeitschrift für Allgemeinmedizin, wo Sie den Beitrag unserer beiden Experten dieser Folge finden und weitere Informationen zum Thema verlinke ich Ihnen. Ich bin Annika Asfalk, Redakteurin bei springermedizin.de. Schön, dass Sie wieder dabei waren und bis bald.